0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Murilo Fagundes e hoje entrevisto o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. O ministro Ciro tem 53 anos, foi presidente nacional do Partido Progressistas, é senador licenciado pelo Piauí e desde agosto de 2021 assumiu a função de ministro-chefe da Casa Civil no cargo mais importante, um cargo central aqui do alto escalão do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ministro Ciro, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: É um prazer recebê-los.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no gabinete do ministro Ciro, aqui no Palácio do Planalto, em Brasília, em 20 de janeiro de 2022. Ah, Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. O ministro, eu começo a entrevista perguntando... Ah, sobre a sua missão aqui na Casa Civil. O senhor chegou em agosto aqui ao Palácio do Planalto dizendo que seria o um amortecedor, né? Até ali tem um amortecedor aqui no seu gabinete. É, qual, quais foram os principais desafios como amortecedor, como essa pessoa que está ali no meio das tensões? Qual que é o saldo desses primeiros meses como ministro-chefe da Casa Civil?
1: Olha, eu cheguei num momento de muitas turbulências, muitas disputas políticas entre os três poderes, principalmente com o Judiciário. É uma pauta importantíssima a ser aprovada no Congresso Nacional, mas principalmente no enfrentamento à maior pandemia da história da humanidade. Né? Que nenhum país do mundo estava preparado para ela. Então nós tínhamos que cuidar das pessoas, tratar essas pessoas, imunizar a população e também um foco muito especial com a nossa retomada econômica. Muitas pessoas perderam seus empregos, perderam a condição de se manter, 20 milhões de pessoas passando fome no nosso país. É, então, o desafio era enorme e acho que nós conseguimos vencer, fazer o melhor possível. Acho que o presidente Bolsonaro é, na, com a sua capacidade de liderar determinou seus ministros e eu como ministro, chefe da Casa Civil para coordenar todo esse processo. O país está chegando agora no momento em que nós aprovamos as principais reformas, cessou essas disputas com os outros poderes, é, nós imunizamos a população e somos um exemplo para o mundo inteiro de respeito aí os índices, é, apesar dessa nova variante, os índices do Brasil são muito melhores do que qualquer país do mundo. Então, eu acho que nós tivemos sucesso e agora o nosso foco e a determinação do presidente é reduzir a inflação e aumentar o emprego no nosso país. Eu acho que isso vai ser o nosso foco aqui, daqui por diante, principalmente. Ne, nesse momento que a população precisa ter as suas vidas de volta.
0: O ministro fala que as tensões entre os poderes foram reduzidas. O presidente continua criticando alguns ministros do STF especificamente. Ele sempre faz questão de frisão, não critica a instituição, mas o ministro. Mas o conflito com os governadores ainda é evidente, principalmente na questão dos combustíveis. né Como que o senhor tem agido nessa questão no contato com os governadores? Como que tem sido o ministro nesse sentido?
1: Olha, essa situação dos combustíveis é um problema mundial. Você pode olhar em todos os países do mundo a elevação do preço tanto dos combustíveis quanto da energia. Foi, em alguns países da Europa chega a 400%. São números que nós temos evitado com um esforço totalmente do governo federal. Os governadores, você vou dar um exemplo: os o governo federal não arrecadou mais um real no que diz respeito a impostos. Apesar da elevação dos valores dos impostos. Os governadores estão arrecadando 36% a mais esse ano. Isso é um número absurdo. Os governos estaduais estão utilizando esse momento de dificuldade da população no que diz respeito a pagar combustível caríssimo para arrecadar. Isso não pode ser, ser admitido. Então vocês vão ver agora nos próximos dias o governo federal fazer um esforço tremendo com medidas que o presidente vai anunciar nos próximos dias para reduzir é, o preço dos combustíveis. E os governadores estão fazendo o quê? o um sentido inverso. Está se falando em descongelar o preço dos, dos combustíveis, do que respeita ao ICMS. Então é uma falta de sensibilidade muito grande. Eu apelo aos governadores do nosso país que tenham sensibilidade com o preço dos combustíveis, que a população está sofrendo muito e o governo federal está fazendo o possível para que é, essas pessoas não sofram tanto ao abastecer seus carros, ao, ao, ao é, é pagar sua conta de luz. E tudo no país depende do frete, depende do combustível, depende principalmente do óleo diesel.
0: Esse esforço do governo federal que o senhor cita, é, o que, que o senhor pode nos adiantar? Vai ser um projeto, um fundo de compensação? O que, que o senhor consegue nos adiantar? O que, que o governo tem feito para melhorar essa situação?
1: Vai ser feito o possível. Um esforço jamais visto na história desse país nós vamos fazer. E o presidente está determinado. É um problema, como eu falei, não é um problema do nosso país. Em comparação com outros países, o Brasil é o que menos está sofrendo com respeito a combustível, apesar de todo esse aumento. Mas isso fruto, único e exclusivamente, da determinação do governo federal. Os estados são os grandes responsáveis pelo aumento do preço de combustível no nosso país.
0: Sem querer ser insistente, uma medida via Congresso?
1: Tem que ser, tem que ser. No ano eleitoral, a medida tem que ser via Congresso.
0: Ministro, o senhor tem sido bastante atuante na mídia nos últimos dias, com artigos publicados, né? os artigos têm repercutido bastante, é, e agora o senhor assume uma função importante, um posto-chave no comitê de campanha, nesse grupo de trabalho do presidente. Quais que são suas tarefas principais aí designadas pelo presidente aí, uh, nesse comitê de campanha aqui no Planalto?
1: Não, primeiro nós temos que separar, né? não existe um comitê de campanha no Planalto. Né? Nós tem, aqui nós temos um, um trabalho efetivo, de coordenação de todos os ministérios, um diálogo permanente, diário, com todos os ministros, para que a, a questão eleitoral não atrapalhe esse momento de retomada econômica. Nós estamos muito otimistas com o ano de 2022, com o aumento. Os, os números que tanto o ministro Paulo Guedes quanto o ministro ônibus têm nos trazido são números muito otimistas, principalmente no que diz respeito à geração de emprego, que é o nosso maior desafio. E as perspectivas de redução da inflação são muito importantes para que a gente possa ter a nossa retomada econômica. E respeito a... a, a eu não vou dizer para você que eu que sou um presidente licenciado de um partido importante, partido da base, partido de apoio ao presidente, vou ter também o meu papel de coordenar dentro do possível nos finais de semana, nas horas, é, nas horas do almoço, depois do expediente, e trabalhar pela reeleição, de coordenar, Articular o nosso foco agora vai ser a montagem dos palanques estaduais para que o presidente tenha é, uma estrutura é, que possa levar a defesa de tudo que foi feito no governo para que as pessoas tomem conhecimento. Esse é o nosso maior desafio. Que a grande parte da população não to não ainda não tem conhecimento do que foi feito. Presidente, o presidente é, 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 deixou de gastar muito em propaganda, como governo exteriores para gastar em obras, né? Mas a população vai. Vai tomar conhecimento de tudo que foi feito nesse governo nos últimos três anos.
0: Perfeito. Agora eu vou trazer aqui uma pergunta da nossa colega, Emily Bank, que também acompanha aqui o Planalto com a gente. Uh... Olá, ministro. Obrigada pela entrevista. Ainda sobre as eleições, o ex-presidente Lula está em primeiro nas pesquisas de intenção de voto. Até as convenções partidárias é possível uma virada do presidente Jair Bolsonaro. O que falta para o governo fazer hoje para buscar essa virada? E o comitê de campanha do presidente busca outras empresas de pesquisa para ter outras avaliações do cenário?
1: O cenário hoje eu me lembro muito daquela fábula da, do Lobo Mal. Né? O PT hoje parece o Lobo Mal, né? ali vestido de vovozinha. É mal, né? Ali vestido de vovozinha. É. Mas daqui a pouco a população vai olhar e dizer, por que essa boca tão grande? Por que esses olhos tão grandes?
0: E vai ver que
1: o PT de hoje é aquele PT de ontem. O PT é o PT da Glaze, do Lindinho, do Zé de Seu, do Vacari. São essas pessoas que vão governar, não é? Então você acha que é, é, é o Alckmin que vai governar? É, uma, é, 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 é o Macron? Não, é o PT que dizem que amadureceu, amadureceu mais com o Maduro, da Venezuela. E as pessoas vão saber, elas, a população é, não vai querer essas pessoas de volta no comando. O Lula vai governar com eles. Então é, essas pessoas vão ter que aparecer, elas hoje estão completamente escondidas. Cadê a Dilma na campanha? Foi a pessoa mais importante no, no, no governo do PT nos últimos né, 16 anos de governo deles. Ela, ela, vão ter que aparecer na campanha as pessoas não querem façam, vocês que têm um grande instituto de pesquisa pergunte para o eleitor se, se, eles, se a população quer essas pessoas de volta e elas vão ter que aparecer durante a campanha esse vai ser o nosso grande é, fator que vai as pessoas vão fazer com que elas possam avaliar que o nosso país precisa de um governo que olhe para o futuro, não olhe para o passado às vezes eu pergunto, você quer dar um quando for dar um celular para sua filha, você quer um celular 2002 ou 2022? O Lula foi uma pessoa para 2002. Não é a pessoa que nós precisamos para a retomada econômica do no nosso país. Eu tenho muito respeito pelo presidente Lula, mas ele, o Lula que está vindo hoje, é apenas um Lula para retomar o poder para esse partido, para essas pessoas que fizeram tão mal ao nosso país. Então, eu acho que esse vai ser o grande diferencial. Esse debate tem que acontecer. Tem que acontecer. Nós não, essas pessoas têm passado. Elas têm passado e esse passado tem que ser avaliado para nós analisarmos o que é que nós queremos para o futuro. E eu acho que esse vai ser o nosso grande diferencial. Pesquisa nós estamos fazendo, né? estamos avaliando, é, medindo o que, é que o eleitor está pensando para o futuro, o que é que, quais são as perspectivas, quais são as, as aspirações da população. E as pessoas querem um governo que tenha... Um, é, 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 um, um forte enfoque na redução da inflação e na geração de emprego que é o que vai acontecer no ano de 2022.
0: Hum. O senhor toca muito nessa parte da retomada econômica da questão econômica, uh, mas aí a nove meses elei das eleições a gente nota uma algumas desav desavenças entre a chamada ala política do governo na ala econômica em algumas medidas como, por exemplo, aí o reajuste dos servidores, né? Ah, e também teve na, no Auxílio Brasil e em outros assuntos. A ala econômica ela resiste ali, né, como é natural, de, de um Ministério da Economia, e a ala política tenta flexibilizar. O senhor acredita que a equipe econômica tem sido muito é rígida em suas convicções e que isso atrapalha a adoção de algumas medidas ah, ditas como mais populares aí do governo? Olha, nós temos que ter responsabilidade. Porque nós
1: temos hoje um país e o mundo é totalmente dependente da questão do dólar. Hoje o arroz depende do dólar, o combustível depende do dólar, o feijão, a carne, tudo depende do dólar. Não adianta nós darmos com uma mão e tirarmos com outra. Né? É, é, são situações que, que, que tem que ter um, um, uma visão é, técnica e nós temos uma confiança muito grande no trabalho do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes continua, conta com total nosso, nosso total apoio confiança do país pelo que ele fez nos últimos anos, pelo que ele foi capaz de, de, de dar para o nosso país. Nós, nós tivemos as condições no meio de uma pandemia de colocar 13 anos de Bolsa Família agora em ajuda emergencial. Isso é inconcebível, isso foi fruto de um trabalho muito bem feito e nós temos uma economia sólida respeito ao teto de gastos, respeito às despesas públicas, que não adianta se nós aumentarmos é, indefinidamente, eu gostaria muito, acho que é justo para os servidores terem aumento, as pessoas buscarem, mas nós temos que pensar nas pessoas que estão passando fome hoje em dia né? o servidor mal ou bem está recebendo seu salário é, o chovo a faça no final do mês está aí, fruto dessa política econômica responsável. Mas nós temos que pensar nessas pessoas que estão passando fome, que estão desempregadas. Nós não podemos hoje simplesmente abrir os cofres públicos e aumentar a despesa, porque quem vai sofrer são essas pessoas miseráveis das pessoas que estão precisando de, de emprego, que estão sem condição de subsistir, sem condição de se alimentar. Então nós temos que ter responsabilidade, nós temos um controle rígido e no que depender da casa civil, eu tenho certeza do presidente Bolsonaro, nós iremos manter o controle dos gastos públicos com responsabilidade, porque se nós temos hoje uma perspectiva que a população hoje quer que a inflação re seja reduzida, quer que o emprego volte a ser ofertado é por conta desse controle é por conta da responsabilidade fiscal desse país que foi implementado pelo nosso ministro Paulo Guedes.
0: O presidente disse que o reajuste para agentes de segurança está suspenso. Qual que é a sua avaliação sobre esse assunto? Você acha que tem que deixar de lado por enquanto para essas três categorias ou? Olha, é um foco
1: do presidente de, de dar um reajuste profissional. Agora nós temos que fazer o que é possível. Nós temos um diálogo permanente com todas as categorias. Esse, essa valorização do, desse setor de segurança é muito importante, muito importante. É um setor fundamental para seja combate à corrupção, seja o problema de droga. O país hoje enfrenta uma maior é, proliferação do que diz respeito a esses comandos, a essas entidades criminosas pelo país inteiro, até nas pequenas cidades eu vejo isso no meio-estado do, do Piauí. Então, nós temos que valorizar, é, de todas as formas, essa, essas políticas públicas, é, polícias públicas, principalmente a nível federal. Mas nós temos que olhar para o servidor como um todo. Então, a avaliação, eu não digo suspensa, mas nós estamos analisando. E, quando for possível, nós iremos dar um aumento é, que o presidente, eu tenho certeza, será muito sensível a isso.
0: Só para fechar essa área econômica, você disse que o ministro Paulo Guedes tem a confiança. No um eventual segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro, o acredita que a permanência do ministro é o melhor a se fazer?
1: Ô oh, meu Deus, aí, aí nem sei, nem eu sei se eu vou estar aqui. É lógico que quando se terminar um governo, o é natural é todos os ministros entregarem seus cargos, mas o presidente já tem o norte, já tem a espinha dorsal do seu governo e eu tenho certeza que o que está está dando certo irá continuar, mas aí é uma avaliação do presidente, ele tem total liberdade de fazer as mudanças que ele achar pertinentes.
0: Perfeito sobre orçamento né, de 2022, a gente está aí à véspera, hoje o senhor precisa decidir sobre o orçamento e recentemente um decreto presidencial determinou que a, que a Casa Civil deu um aval prévio né, para os procedimentos orçamentários. Essa medida foi uma articulação para conter os desimpasses ali sobre as cobranças eventuais de destinação de recursos eu gostaria que o senhor explicasse para quem nos assiste, porque saiu muito em veículos de imprensa que o senhor teria ganhado mais poder em detrimento do ministro Paulo Guedes? Foi realmente isso que aconteceu? Eu queria que o senhor explicasse esse mecanismo aí do.
1: Olha, essa sua pergunta vai me deixar uma oportunidade para esclarecer esse fato e trazer justiça. Essa medida é, não foi uma determinação do presidente, foi um entendimento meu com o ministro Paulo Guedes. Ele totalmente é, concordou com essa posição de nós dividirmos esse ônus para tirar aquela imagem que a, a economia é o, é, é o vilão da história de toda... Né, até só para cortar, não. Nós temos que dividir a gestão, que é feita pela Casa Civil, com a visão econômica, com a responsabilidade fiscal. Então, foi uma medida que eu e o ministro Paulo Guedes tomamos para é, propor ao presidente e o presidente prontamente concordou. E essa é a verdade. Não existe, em minuto nenhum... Essa questão de tirar poder do ministro, não tirou, até porque a iniciativa tem que ser dele. Tem que ser com a nossa concordância, mas a iniciativa é do ministro Paulo Guedes. Então foi feito isso em total sintonia, com concordância dele, e depois disso é que nós levamos essa sugestão ao presidente que concordou.
0: Perfeito. Sobre orçamento ainda, o senhor tem aí em suas mãos um desafio de cortar cerca de 9 bilhões da peça orçamentária. E uma das coisas que mais se questiona é sobre o fundo eleitoral. né esse montante, ele vai realmente voltar aos 5 bilhões bilhões 700 Como que está a negociação sobre esse assunto?
1: Nós estamos hoje discutindo, nós temos até o final do dia hoje para fechar. É, a, a, a visão do governo como todo é cortar o mínimo possível. Acho que não vai ser necessário. É, se cortar em torno disso, vai ser muito menos por conta de ajustes que nós tivemos, de superávios, de algumas situações, de correções. Então, o, o valor que vai ser cortado vai ser muito menos. Nós estamos vendo ainda quais são as áreas para que possa ter o mínimo de impacto na fu no, na, no funcionamento da máquina pública, nos investimentos que são tão fundamentais para o país nesse momento de retomada econômica. E nós podem ter certeza que vocês virão até se surpreender com a redução de cortes é, e, e vai ser com certeza um orçamento é, que vai ter o apoio total do Congresso é, e as modificações vão ter toda a transparência possível para que ela seja aceita por vocês da imprensa, pelo Congresso Nacional, que é o, o autor, é quem dá o veredito final. E o, nós estamos hoje, durante o dia inteiro, buscando o melhor caminho para essa sanção presidencial que tem que acontecer hoje à noite.
0: Já tem uma previsão, ministro, do, do valor? Não são nove? Isso, não são...
1: É, nós estamos, vai ser bem, bem menos que isso.
0: E sobre o fundo eleitoral, já alguma definição?
1: Vai depender dessa questão, é, desse ajuste que nós estamos fazendo para que a gente possa chegar a esse bom tempo.
0: Um eventual projeto de lei, você acha que terá apoio do, do, do Congresso? para Se mexer for bem explicado,
1: com... se for com, feito com transparência. É... O Congresso Nacional é um grande parceiro do governo federal. Ele tem sido muito é, assertivo. É, nós temos tido uma compreensão muito grande dos presidentes das duas casas, tanto o presidente Arthur Lira quanto o presidente Rodrigo, para que a gente possa fazer o que é melhor para o país, esse orçamento não é um orçamento do governo, é um orçamento do país, né? então nós temos que ter uma responsabilidade muito de dividir um pouco do ônus e do bônus na, na sua feitura para que o país saia ganhando com isso.
0: Sobre o Congresso, mais uma pergunta aqui da colega Aine. Em ano eleitoral, historicamente o Congresso é menos ativo e aprova menos projetos. O que o governo ainda quer articular e buscar aprovação ainda neste ano? Quais são os pedidos do presidente Jair Bolsonaro para a atuação da Casa Civil junto ao Congresso?
1: Bem, é, nós recebemos ontem uma pauta de todos os ministérios. em torno de 400 projetos que os, que os ministros querem priorizar. Nós levamos ao presidente eu devo visitar na próxima semana os presidentes das duas calas para conversar, dialogar, para saber o que é possível ser feito, quais são os projetos que podem ser levados às, às lideranças para que possam ser avaliados. É uma definição que nós temos que ter em conjunto com o Congresso. Né? Temos a pauta prioritária do presidente, nós vamos encaminhá-la e temos até que publicá-la. Né? Temos que levar a mensagem daqui a pouco ao Congresso Nacional também então, são situações que estão sendo negociadas e serão feitas em total sintonia com as aspirações, a vontade da população, principalmente, mas também o sentimento das duas casas para que a gente possa viabilizar a aprovação desses projetos. O
0: senhor pode citar algum, por exemplo, combustíveis? Claro, está no radar, Mais algum é uma prioridade?
1: É, o, o presidente tem um foco muito especial no que diz respeito a essa questão de discussão da maioridade penal. Eu acho que é um fator que nós queremos debater com o Congresso Nacional, é, alguma coisa focada nessa questão de segurança pública. Nós temos uma preocupação muito grande com a segurança da população, né, para que ela possa nós darmos condições, que ela possa ser é, protegida. É, temos um foco todo especial nessa retomada econômica. Então nós temos que criar mecanismos durante o ano para que a, é, a questão eleitoral não afete esse momento que as pessoas estão querendo retomar suas vidas. É, voltar a gerar emprego e renda no nosso país e cuidar de quem mais precisa, que é quem está hoje passando fome, quem está precisando de um auxílio do governo federal, dos estados e municípios. Então acho que isso tem que ser o nosso foco. Nós estamos estudando esse projeto, mas volto a dizer, nós iremos fazer e apresentá-lo em total sintonia com o Congresso Nacional.
0: Perfeito. O senhor falou aí do auxílio, né, ministro? Realmente uh, o governo investiu toda a energia aí na, na votação do Auxílio Brasil, conseguiu, enfim, ampliar a base para R$ 400,00 para todos os beneficiários e houve um avanço significativo socialmente. Mas do ponto de vista estratégico, né, pensando já em outubro, uh, o senhor acredita que o governo vai conseguir reverter uh, essa imagem do, do auxílio ligado aos governos petistas pelo Bolsa Família? O senhor acredita que, em outubro, as pessoas associarão o Auxílio Brasil ao presidente Bolsonaro e não a um programa social ao ex-presidente ex -presidente Lula?
1: Eu não tenho dúvida disso, até pela forma, até certo ponto, irresponsável que esses partidos eh, enfrentaram essa questão do auxílio quando votaram contra. Você imaginar que um partido político que criou o Bolsa Família votar contra aumentar, e até mais do que dobrar o valor, isso é colocar a população em segundo plano e esse interesse político. As pessoas estavam. Quem é que no país que não sabe que nós tínhamos que ajudar esses 20 milhões de pessoas que estavam passando fome? São 60 milhões de beneficiados que estavam precisando. E nós trabalhamos, e as pessoas vão tomar conhecimento de quem votou contra e de quem trabalhou para que esse recurso chegasse à população. Então, não tenho dúvida que, por mais que se tente mascarar é, essa situação, a população vai saber que quem lutou para que esse benefício chegasse no bolso da população foi o presidente Bolsonaro.
0: Pelo que eu entendi, ministro, muitos se falam que ano eleitoral nada é aprovado no Congresso, né? que enfim, já é um ano perdido, digamos. O senhor ainda está confiante, pelo que eu estou entendendo, de aprovar algum, alguns projetos. Como que o governo se articula para que isso seja viável? E aproveito para perguntar se o governo já definiu o nome mesmo do senador Alexandre Silveira para líder lá no Senado.
1: Bem, o, o, o senador Alexandre ainda não tomou posse, né? Eu acho que ele só, se ele vier a ser convidado, é uma decisão do presidente. É, o presidente está estudando para fazer a melhor escolha, dialogando com os senadores para que a gente possa uma, ter uma pessoa capaz de liderar esse processo como tão bem liderou o Fernando nos últimos, três, nos últimos anos, né? Então, é uma escolha que está sendo feita, se o, ministro, se o senador Alexandre vier, será uma boa escolha, mas é uma decisão do presidente. É, eu acho que tem que manter esse diálogo permanente né, com, com o Congresso, eu espero que ele seja sensível. Ninguém imaginava que nós, quando você falou na PEC dos precatórios, auxílio, todo mundo estava apostando que nós não conseguiríamos aprovar, não tivemos número suficiente e nós provamos que aprovamos até com certa facilidade essas matérias. Porque tudo isso é feito não na base de tomar lá da caixa, é feito discutindo com a sociedade, mostrando os números, com transparência, para que a própria população exija dos seus deputados, dos seus é, senadores, dos seus representantes, que eles votem de acordo com a vontade da população e principalmente com a necessidade do país e nós temos que retomar não podemos deixar a questão eleitoral afetar a vida dessas pessoas que estão estão passando um momento de dificuldade nós estamos num momento diferente do mundo né nós estamos no meio de uma pandemia nós temos que ter uma retomada econômica as pessoas precisam de emprego precisam de renda precisam enfrentar essa questão da inflação então eu tenho certeza que quem não é, é, quiser atrapalhar será varrido nas eleições do próximo ano desse ano então eu acho que isso vai ser o nosso foco e eu espero que o Congresso Nacional e a sociedade como um todo esteja madura para colocar a questão eleitoral, para separar a questão eleitoral das necessidades da população e do país.
0: Ministro, é comum que os ministros da Casa Civil tenham ali uma planilha né, de quem vota com o governo, quem não vota, enfim, tem esse monitoramento. Como que está esse monitoramento hoje? Assim? Qual, o senhor tem um número estimado de senadores e governadores que votam com o governo? Como que o senhor monitora isso?
1: olha nós temos que ter esses números né até para que é, ele se consolidem nas votações futuras é, acho que você tem que ver o número pela pela aprovação da pec do precatório é um é um, é um número é, que, que é bastante é, sugestivo e exemplar do que da nossa maioria no congresso nacional é, acho que muita muita coisa às vezes é desvirtuada de ah, você só tem que fazer liberar verbas para a base eleitoral. Nunca teve um governo tão democrático como o nosso. Acompanhe as liberações do Partido dos Trabalhadores, dos partidos de oposição, vocês vão ver que todos os senadores foram respeitados na sua vontade. Agora, vou negar que os, 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 os deputados, aliados, coisa, eles têm mais sintonia com a vontade do governo, das áreas que querem atuar, né? do, 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 do que é prioridade. Então isso é discutido com os senadores e a sua opinião e, e deputados, a sua opinião é fundamental que a gente possa fazer com que a vontade do eleitorado, a vontade das pessoas sejam realizadas através dos investimentos que o governo federal tem feito. E, e isso tem acontecido de uma forma bem transparente. É, é, pela primeira vez na história, eu, eu, eu acompanho a polícia a militar desde Fernando Henrique. Né? Cheguei ao Congresso não Fernando Henrique. Pela primeira vez nós fizemos, tivemos um governo federal que não entregou ministérios para partidos políticos, que não entregou a porteira fechada, como acontecia no passado, em troca de votos. O meu partido político, que é o progressista, começou a apoiar o presidente muito antes de eu vir para o ministério ou, ou, ou nós indicarmos cargos através dos nossos técnicos. Então, foi feita uma, uma mudança na a forma de fazer política deste governo e tem dado certo. Tanto que nós só aprovamos praticamente tudo que foi apresentado no Congresso Nacional.
0: As críticas são feitas muito, versam muito ali sobre o orçamento secreto, né? Que se diz o orçamento secreto, né? Que o senhor disse que não é esse termo mais uh, correto. Ontem, o ex-presidente Lula disse que o governo do presidente Jair Bolsonaro está de joelhos para o Congresso. Vou até passar aqui o, o que disse o ex-presidente, né? Ele, enfim, fez algumas críticas. Queria que o senhor comentasse a, a, a declaração. Não fazer o que o Bolsonaro está fazendo, que se colocou de joelho diante do Congresso Nacional. Essa vergonha desse, desse orçamento secreto em que os deputados estão governando.
1: Olha, nós tivemos uma dificuldade muito grande da oposição de atacar o governo, porque é um governo sem escândalo, sem, sem corrupção. Tem que se falar isso, o orçamento secreto. O que, é que tem de secreto no orçamento? Se tudo é publicado, as, as verbas são liberadas, as obras são, acontecem, não tem nada de secreto. Né? O presidente Lula, poxa, meu Deus, quem não se lembra do seu governo? Meu partido mesmo recebeu ministério naquela época que por ter deixado de entregar, se nomeava sem participar, sem clima do governo federal. É muito diferente agora. É, eu, quando cheguei aqui na Casa Civil, cheguei aqui com o chefe de gabinete. Então, troquei porque era uma equipe muito boa. Isso acontece. É, esse governo federal não é não é, não é minha vontade, de, de, como ministro, de colocar quem eu quero é, para beneficiar o meu partido. Não, eu sigo uma, uma orientação do presidente de um perfil de pessoas de gestão, de pessoas técnicas. E eu acho que é muito diferente do que acontecia de governo de Fernando Henrique, governo... É, 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 do, dos governos do PT totalmente diferente, uma visão diferente que nós é, é, que é apoiada pela população a população quer isso, não quer troca de cargos, não quer loteamento e o governo federal não fez isso agora o presidente Lula é, 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 ele vai dizer o que do presidente? presidente, que o Bolsonaro é corrupto? não, não tem como dizer isso do presidente então vai dizer que ele está que ele, ele de joelhos, joelho como pela primeira vez um governo federal um governo, foi capaz de não lotear o, os ministérios para obter base política. Pela primeira vez. E está dando certo isso. Tanto que os partidos políticos estão apoiando, porque querem vincular a sua imagem a essa nova forma de fazer política no nosso país.
0: Sobre privatização, ministro, a Eletrobras, eu acho que, é aí uma das mais evidentes. Uh, o Planalto articula ali um aval do TCU à venda da, da empresa ainda nesse primeiro semestre. O que, que tem sido negociado? Eu acho que o nosso país precisa
1: de investimentos dos mais diversos setores. Mas o setor elétrico é fundamental. Não tem como o, o Estado ser capaz de fazer os investimentos para que a gente possa enfrentar esse problema mundial que é o de fornecimento de energia elétrica. Principalmente o no nosso país que tem problema de geração custo Nós temos que ter essa parceria nas linhas de transmissão, na, nas distribuidoras. E é fundamental nós termos uma Eletrobras com parceria com o setor privado, é lógico, com as diretrizes dadas pelas agências que são fundamentais. Nós temos uma grande agência que é a ANEL, que tem sido uma grande parceira do país nesse momento de extrema dificuldade. Se nós não enfrentamos um problema de racionamento, de apagões, né, foi muito fruto dessa parceria com o setor elétrico, mas que precisa de investimentos, né, porque senão nós iremos colapsar o nosso sistema. E eu tenho certeza que o Tribunal de Contas da União, com a sua sensibilidade, com a sua responsabilidade, irá fazer com que nós possamos viabilizar esse investimento, que será um dos maiores investimentos do mundo, no setor elétrico do nosso país.
0: E tem previsão de mês? De mês de Quanto você... antes,
1: melhor, mas nós temos que respeitar os prazos, né? É, graças a Deus o, o próprio Tribunal de Contas não suspendeu o trâmite, né? as coisas estão acontecendo, não está se atrasando. Eu espero que mais rapidamente ele possa dar o veredito para esse grande é, fator de investimentos e de solução para esse setor no nosso país, que é o setor elétrico. Perfeito,
0: vamos falar agora mais um pouquinho sobre o presidente Jair Bolsonaro. Ah, o presidente em alguns momentos sobe o tom ali, né, como é de costume. Dele, alguns temas delicados que lhes são caros, né, como a questão da vacinação das crianças contra a Covid-19. E ele mesmo disse que os, alguns ministros o aconselham ali a, a baixar o tom, a modular seu discurso, enfim, principalmente nesses temas específicos. O senhor é um desses ministros que aconselha o presidente a segurar um pouquinho as críticas em determinados assuntos, principalmente relacionados à pandemia? Eu não vou negar que nós temos uma preocupação muito grande. Né? Nós temos uma parte da mídia.
1: Um grande pagamento, que tem uma psicose de pegar alguma frase é, fora do contexto para criar uma celeuma. O que o presidente tem defendido no que se diz respeito? O direito das pessoas se vacinarem ou não. Esse é um direito que ele, que ele preza. Mas o que? O Brasil é um exemplo de vacinação para o mundo. Para o mundo. Nenhum país forneceu tanta vacina para as pessoas como o Brasil e nós temos aí um índice fantástico que é um exemplo do mundo o que? quem vacinou o país? foi o governo federal foi o... você conhece algum governador que tenha comprado alguma vacina? o do meu estado dizia todo dia que estava comprando vacina nunca chegou uma vacina no Piauí que não seja do governo federal então o presidente Bolsonaro é, ofertou e viabilizou vacina para, todo, para todas as pessoas que quiserem se vacinar no nosso país ele tem uma preocupação com as crianças com a responsabilidade dos pais. Mas isso não é coisa só do Brasil, não. Na França, para se vacinar os seus filhos, não tem que ter autorização dos pais. O Macron é irresponsável? Que é uma pessoa que é tão é, enaltecida a nível mundial? Então, isso é, é, uma, é, é uma vontade. Mas estão tá todas as vacinas aqui compradas e ofertadas para quem quiser vacinar seus filhos. É, posso eu mesmo? Eu tenho uma neta. É, o pai não quer vacinar, a mãe, a mãe quer vacinar. É uma decisão deles, tá certo? Eu tenho uma preocupação com as crianças, né? É, não sei se eu vacinaria meu filho que não tivesse com Eu tenho preocupação. Ainda bem que meus filhos já estão crescidos e eu não tive que tomar essa decisão, mas é uma decisão importante, né? Já que a, a, as empresas que fabricam não se responsabilizam. Mas é uma decisão dos pais. Eu defendo também isso. O presidente quer é isso. Eu só quero que seja esclarecida as pessoas para se o presidente fosse contra a vacina. Não é verdade. Ninguém é contra a vacina e vai ofertar a maior quantidade de vacina do mundo como o presidente Bolsonaro. Tá certo? Ele tem uma visão de, de defesa do direito das pessoas, da liberdade, mas também, principalmente, do, da, das pessoas poderem ser protegidas. E o Brasil é um exemplo de vacinação para o mundo e graças única e exclusivamente ao trabalho do ministro Queiroga e do presidente Bolsonaro.
0: Quando chegam essas sugestões para o presidente, a recepção não é tão positiva de, do discurso? Como que isso vai bater para pro, as pessoas? Olha, nós
1: aconselhamos. O presidente tem uma maneira diferente, espontânea, honesta, de se comunicar. Tá certo? Agora, volta a dizer, grande parte da mídia virou uma psicose buscar alguma forma de atacar o presidente, de desvirtuar alguma forma de alguma coisa que ele possa ter dito. Né? É, aí são situações que nós temos que enfrentar, e só com muita comunicação, muita transparência, é que nós iremos esclarecer a verdade, que é o que importa no nosso país.
0: Sobre a disputa eleitoral, o presidente Bolsonaro disse que já tem o um nome ali da razão e do coração para vice-presidente. Ele disse que já está decidido, não né? é? Qual que é o perfil ideal de um vice-presidente para o senhor? E o que que o senhor acredita que o presidente vai decidir aí nos próximos dias?
1: Olha, tem que ser alguém, pelo perfil do presidente, alguém que ele confie. Eu, desde o início, desde o início, você nunca me viu é, eu pleiteando para o meu partido, ou para qualquer partido, a indicação de um nome. Eu acho que tem, igual, tem que ser uma pessoa que dê tranquilidade, que seja uma pessoa que ele confie, que possa vir a, a, a nos ajudar nesse momento, é, que possa também ter uma receptividade do eleitorado, das pessoas que possam ter confiança em um vice-presidente. E eu tenho certeza que o presidente vai fazer uma grande escolha.
0: Perfeito. A, a convenção do PL está marcada para o dia 29. Só acredito que já vai haver ali algum anúncio, alguma...
1: Bem, eu vi pela imprensa. O presidente não me comunicou ainda é, que vai fazer essa escolha nesse dia, mas se vier, eu acho que o tempo é dele. Né? Eu acho que essa escolha não é tão importante agora, eu acho que ele pode fazer no momento que ele achar mais conveniente e que ele esteja é, confiante que fez a escolha certa. Esse, isso para mim é o mais importante.
0: Os nomes colocados até agora, ministro Tereza Cristina, Pedro Guimarães, ministro Walter Braga Neto, são boas um grandes nomes,
1: tem diversos nomes aí, pessoas representativas, grandes auxiliares que estiveram ajudando o presidente nesse período, eu acho que eu tenho, certeza, eu tenho certeza que o presidente vai fazer uma grande escolha.
0: Perfeito. Agora sobre a eleição no Nordeste, ministro. Uh, o senhor acredita em quais estados o presidente deve se sair melhor, pelo que o senhor analisa até agora? Né? Qual que é o retrato do momento? E sobre as indicações para governos estaduais, qual que é a análise que o senhor faz aí do atual retrato das eleições?
1: Olha, é... Se você tomar por base as últimas eleições, né, que é sempre. Que eu, se você acompanhar desde quando Fernando Henrique ganhou as eleições, que é quando eu acompanho mais efetivamente, sempre a eleição presencial se reflete é, do que aconteceu na eleição municipal. Então, nas últimas eleições, as pessoas que têm experiência, os partidos políticos que têm história, que têm o trabalho a ser mostrado, tiveram a vitória exemplar. O progressista no Nordeste se tornou o maior partido. E o natural era para quem era? Era o PT, que é tido como um partido muito forte do no Nordeste. O PT foi massacrado no Nordeste. No meu estado, o meu partido elegeu é, quatro vezes mais prefeitos do que o PT. Então, isso aconteceu em diversos estados do Nordeste. Então, eu acredito que essa, esse sentimento de mudança... É lógico que o nome do presidente Lula é forte no Nordeste, mas se você olhar os índices de, de intenção de voto no Nordeste, os índices do Lula são muito menores do que o Haddad, que é tido como muito mais fraco na eleição passada. Então, eu acredito que nós... Se eu disser para você que acha que o presidente Bolsonaro vai ganhar no Nordeste, acho difícil. Difícil. Mas vai ser uma eleição bem equilibrada, é, quando as pessoas tomarem conhecimento de tudo o que o presidente fez, a prioridade que foi feita, é, de, daquele presidente que, não, que tem uma votação muito pequena na eleição passada, mas, independente disso, focou na, nas pessoas que precisavam, das obras de transposição, de obras de infraestrutura. Todas as obras de infraestrutura no meu estado, que eu acompanho mais efetivamente, estão, foram retomadas, estão acontecendo. E isso, lógico, também fruto de um super-ministro, que é o ministro Tarciso e também Rogério, Fábio Faria, ministro nordestinos que o João Roma, que teve um trabalho maravilhoso. Pessoas que tiveram um desempenho e um foco todo especial com a nossa região nordeste.
0: Perfeito. Para encerrar a entrevista, ministro, sobre terceira via, né? enfim se fala em nome do, do ex-juiz Sérgio Moro, a Moro tem atacado muito aí o, o que chama de centrão. Né? Tem falado que o Bolsonaro fez alianças, Lula também, se coloca como o, o diferencial né, nessa disputa. Como que o senhor analisa a evolução dessa chamada terceira via? Aí?
1: Eu tenho sérias dúvidas se o Moro vai até o final. O Moro nunca ficou desempregado na vida dele. Eu acho que foi uma aposta do do, do Podemos, que deu errado. É uma pessoa que tem uma crise de identidade. Né? Quando quando ele era juiz, ele queria atuar como político. Agora, como político, ele quer atuar como juiz. É uma pessoa que tem a suspeição né? do próprio eleitorado como um todo. É, que não... E ele fala do Centrão, e ele está buscando o um apoio de partidos do Centro, né? como é o, 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 o União Brasil. Então, é uma pessoa que tem uma dubiedade política, mas é uma pessoa que tem deixado de lado, nós temos que deixar de lado e dar oportunidade que ele leve as suas mensagens, mas pelo que eu conheço do nosso país, pelas pesquisas que eu vejo, não, não vai prosperar.
0: O Lula e Bolsonaro no segundo turno, então.
1: Eu acho muito difícil não, não dar isso. Né? Nós temos outros grandes nomes, mas o sentimento da população, é, acho que um terço do eleitorado é, é, tem uma, uma afinidade com o presidente Lula, um terço do eleitoral tem afinidade com o presidente Bolsonaro de uma forma muito